0: 不是一等。今天不讲干话，今天讲一个比较严肃、认真一点的问题，就讲这个宠物香氛相关的东西，或者是呃任何的产品里面会加精油啊。如果要用在有宠物的空间，我们要注意什么？我们要注意这个产品什么东西，怎么样去检视这些产品啊？虽然最近我们都聊很多生活化、比较闲聊的话题，但偶尔也是来认真一下。相关的主题，宠物精油、宠物芳疗，我大概两年以来这是第三次拉单集来讲。那我觉得，哎、欸，每一次讲我也比较能够用更深入的角度和更贴近消费者的角度，不同的视角去讲这些东西。也因为我的角色可能比一般的芳疗师或者是厂商。要全面一些，或我涉足的领域更多一些，所以比较能够知道啊，他们各自可能会碰到的问题可能有什么啊。因为我不只是呃、啊、学习过这些芳疗体系、芳疗教育体系，我、啊、自己在芳疗的家庭里成长，又做精油的进口批发的生意，所以啊，厂商的角度。我能够大概知道他在意的是什么，或他是怎么去思考。那消费者或方疗师的角度，哎、欸，我也比较知道他们是遇到什么样的状况，然后造成最后产品出现这样的、呃、可能有一些疑虑。那首先来讲一下，呃，会讲这件事情的契机啊、呃。总之就是有一个品牌，它出了一款。精油驱虫的喷雾，呃，总之就是一个可能讲比较天然成分的驱虫喷雾，那里面有添加精油，这些都可能还不是什么问题，因为这也是一个蛮有名的品牌，可能身边的人很多人都知道这个品牌 ，OK， 所以它算是一个蛮大的品牌，那。这个商品呢，就有人在 d 卡上面发文引起讨论啊，其实就是我之前去参加这个兽医师的节目 Podcast 节目啊，去聊宠物芳疗那一集，我的一个朋友他是这个兽医师的助理，当时是啊，我不知道现在的状况，那就是这个我助理的朋友他他要选择去从喷雾的时候，他看到这个产品的成分。好，因为他是很在乎宠物相关议题的，他平常都会留心这些成分。然后看到里面有添加精油，你有添加精油在这里面还不是什么问题，但是他出了什么样的状况会让人觉得有疑虑？就是呢，他在这个评论留言回复，有人问，哎，家里有养猫咪可以使用吗？他们官方的回复是说，哎，可以的。建议使用时保持环境通风，避免让猫咪直接接触到即可。那我这个朋友，也就是发文的这个人、啊，他就去询问，他说：“你这个回复是不是有经过兽医师确认呢？”总之，大概就是呃没有正面回复，啊，可以当成可能没有啊。我朋友就被封锁了。那后来，总之就是有非常多的来来回回啊，有人去确认说你这个到底有没有经过一些啊安全性的评估，对宠物相关的评估，你才去说可以宠物安全使用这件事情。所以。他的问题比较是出在他行销或回复别人的文字用字上面，我觉得这里出了一些问题。那下面就有评论留言回复，因为这一篇文章啊，在迪卡上面算是很引起话题，有650十则留言，最热门的留言有一千多个赞，所以算是非常引起关注讨论的一个主题或话题。那第一个留言他就说：“哎、欸，很扯、欸，哎，不是宠物友善，就不要硬扯，扯东扯西，假装它友善。为了卖产品也不是这样的吧？讲不过就直接封锁也太瞎。”可以理解消费者会有这样子的一个想法，那我们今天就来解析一下它里面到底可能会有什么样的问题哦。首先。我从厂商的角度来解析，我们今天卖一个产品，我们当然会希望说可以去标榜越多东西越好嘛。那宠物安全这件事情开始有其他品牌在标榜，可能宠物的安全、扩香之类，所以越来越多的厂商也想要标这个东西。那他可能呢，他就会去找方疗师来评估。像这个案例，我猜啊。他可能也有芳疗师，找过芳疗师去做他的配方评估，或者他是请化妆品工厂里面可能有精油相关有一点点经验的人，哦、啊，请他去调这个配方，搞不好他这个精油就是化妆品工厂他直接调的，或者是他公司里面内部有相关的人去提供建议，所以。他有经过一个简单的评估，才能够做出一个配方嘛？精油的配方，那他可能就会觉得，那他是专业芳疗师啊，会有相关经验，那这样的配方怎么可能会有问题呢？哦，也许这个咨询的人、回答的人，他也有可能一些芳疗机构颁发的芳疗师的毕业证书之类的。那厂商可能就会觉得这样 OK 啊，我已经负到我的责任了。那首先我们要知道，方疗师这个名称或头衔啊，它的门槛并没有很高。不同的机构它有不同的呃认证的过程或培训的过程，但是以一个专业来说，它的培训时数是非常短的，绝对不会像医生或者是物理治疗师这一些培训时间有那么长，所以。他能够去评估的疗效和安全风险等等的全面性的评估培训，是相较来说差这些很多的哦，所以他有一点像是考驾照。即使你有这个驾照，你也不代表你真的会开车。我们有考过驾照的人都知道嘛，那离你拿到驾照之后，离你能够很有信心的在路边停车是有很大一段差距的事情。以及你敢不敢上高速公路啊？你敢不敢在可能泸州三重流畅的开车？那个是跟考驾照有一段很大的差距。那。这个东西呢，只是掌握了这个东西最低的门槛，哦，你拥有了最低的一个资讯，所以我常常会说，方疗师只是一个开始而已，那是学无止境的一件事情。有这个东西或这个称谓，不代表你就是有这个足够的专业。再来，以方疗师的角度来说，好了，我们今天学习方疗或宠物芳疗，任何的跟方疗有关的东西。这些教学的背后啊，其实都还是有各种的商业利益和商业考量。像这些教学机构，希望你多买课程啊，多来复训啊，缴这个学费啊，或买我家的精油。出书的人、方疗师、方疗老师，或常常会有一些人去给自己很高的称谓，他想要制造这种权威专业性，要出书。各种各样的人去分享这些资讯，都有他背后商业利益的考量，所以他就很容易会产生偏差。我们不像医学或者是教育，一般的这个义务教育啊什么的，它有那么多的非盈利的人或单位去研究，有这样的资源来做平衡，所以以这种背后都有。商业利益考量的情况下去做教学，这些教学资讯都可能会产生偏差，会放大这些疗效，进而降低了安全性的评估标准。那当我们在学可能宠物相关的方疗或宠物相关的知识的时候，我们要意识到，它就可能会有这样的一个现象，它可能太放大了这些，哎、欸，某一个精油在某一个宠物状况它可以应用的疗效，但它的这个安全性就不一定会有那么跟上。再来，方疗师他主要是在学这些配方以及应用，所以在这个精油的使用上，他可能比较有经验，他比一般人在多一些经验和知识，但是他不见得有足够的经验和知识能够筛选这个精油的品质。我举例来说好了，厨师，厨师他的专业是做出好吃的菜。筛选食材品质这件事情，其实是制造商与批发贸易商的专业。只是说食材的筛选，可能有很多人去分享啊什么，所以很多厨师也会去试着学习钻研这一块。那现在的厨师多少都比较知道一些，但是真正对于品质的筛选，还是要靠。例如猪肉的品质筛选，你就还是要找猪肉的肉商；和牛的挑选，你要找和牛的肉商。或者是养和牛的人，光是养牛的人，或者是牛的肉商，可能都还不够专精。你要专门找那一种肉专精的人，厨师就是在比较末端，他是比较制造啊、呃、这个美好食物、美好料理的人。他可能有这样判断的知识，但是绝对不比这些啊真正直接接触、真正在做这个筛选经验的人。所以，芳疗师即使他有一点点筛选的概念，但是那些都以我来看啊，是很难实际对接应用到真实的品质筛选的。哦，你没有这些进口经验，你没有实际去了解、接触这一些生产种植精油的人，你其实是几乎没有能力去筛选品质的。所以，呃，我们在方疗机构里面学到这些品质鉴别呀、啊、之类的那些，其实很难套用到真实的、呃、情况上面，或真实在制造产品的时候，哦、其实是没有办法去把关的。那对于厂商的建议呢，哦、我是建议。永远不要去标这个商品是宠物安全的，永远不要去讲这件事情，因为我们都没有办法一0 percent 的确认。顶多你就说你找了谁，根据什么样的研究或者是综合数据，可能呢这个东西对宠物的危险性比较低一些。那你同时依然要去宣称你要保持良好的通风啊，尽量不要处在同一个空间等等等等。而且除了芳疗师之外，芳疗师可能管配方，那厂商你要找真正有鉴别精油品质能力的人。那这个呢，通常不会是化妆品制造工厂，啊，因为化妆品制造工厂大部分的情况下，它可能没有直接在进口精油，或者它并不具备这样的一个专业。对于方疗师来说呢，我会建议你在做这一类商业性的配方啊，要跟我们做个案的时候要有所差别。做商业性的这种产品，它的配方啊，我们都要以安全性为优先考量，疗效呢其次，或者呃香味你也要去评估一下。而且你你要跟这些品牌。做合作，你一定要签约，你一定要去说，你这个东西你不能去给我标榜宠物安全哎、欸，或者宠物一0趴安全这些词，不然出事的时候，厂商要是拿你来当挡箭牌，你怎么办？常常会看到啊，一些厂商被严上啊、哦，那个小编的回复出事了，或者是他的贴文引起了一些争议啊、哦，例如这个啊、呃、女性权益相关的啊、哦，你可能开了这个玩笑。啊，品牌怎么做？品牌通常就是拿小编出来当挡箭牌，哦，说啊，这个小编失职，哦、啊，我们已经把他辞退了，我们让他离职以事负责。那、啊、谁知道真实情况是怎样？啊，搞不好根本就没有那个小编，搞不好那个小编就是老板他自己发的，然后自己演的这一出戏。啊，小编已经请辞了，哦，以事负责，啊，对大家很抱歉，然后演这一出戏。那如果呢？今天是你在研发这个宠物相关的产品，而、啊、你真的有跟一个方疗师合作，哎、欸，那厂商不砍你，砍谁？他就说我找这个方疗师配合，就是希望你监督啊。结果出了这个包，那我就找你负责。那你能够承担这个产品损失，或者是呃消费者的宠物出事了找你赔偿、提高责任吗？所以。方老师，你一定要去签这个约，不然出事的时候，厂商第一个跳船找你来挡啊！那再来，我不认为有绝对一0 percent 宠物安全的带香味产品哦。所有带香味的产品呢，我都不认为有办法达到一0 percent 宠物安全，这是我的观点啊、哦。我我依照我的经验给出的个人想法。那香氛。我这边分析一下，主要分成三种的来源，或者是三三种的类型。首先，我们先分天然与非天然啊、哦，这就是两大主要的来源了。再来天然还可以再细分，它是一次加工产生的复合成分精油啊、哦，还是单一天然化合物？这个有点复杂。我这边解释一下，非天然大家应该都知道，就是这样子化学工厂调配，在实验室调出来的，这大家应该可以理解。但天然什么东西叫一次加工，什么是单一天然化合物，听起来很复杂。第一次加工产生的复合成分精油，这個、东西就好像是你把精油拿去，好像榨果汁一样榨出来第一道啊，这个新鲜的果汁，这个就是我们讲纯天然精油啊。当然，我们的蒸馏加工不是这样啊，只是让大家比较好理解，它有点像是榨果汁的那个概念。OK。所以它里面的成分是很复杂的，只是我们用一个很简单的名词，可能橘子然后榨出来的，我们就叫它橘子精油。但是它里面其实组合啊，你如果去检验分析，它是由非常非常多天然的单体化合物啊、哦、去组合而成。那每一种成分都有它自己的气味、自己的疗效与自己的危险性。那世界所有的成分加总在一起，它就会等于这个精油。我们闻到的气味啊，这样就可以理解这个精油的部分了吧？那什么叫单一天然化合物？就是所有的成分这么复杂，一个精油可能有几十种到几百种以上的天然成分在里面组合，所以非常非常的复杂。那单一化合物就是指我把这个精油里面，也许我五十种天然化合物，我可以检验出的有50种，好了，我只要其中的一种。啊，然后我就把它提出来，提出来这个单一的就叫做单一天然化合物。所以精油也是有可能这样子，由所有提炼出来的单一化合物再重组而成，再重组回一个精油是可以办到的。它有可能这些天然化合物也会存在在其他的植物里面，所以它不一定要单纯从这个假设薄荷精油好了，它里面的成分你要全部按照天然的重组啊，它不一定来源还要是薄荷这个植物。可以从其他地方提取重组而成，重组完的这个薄荷精油啊，仍然可以称为它是天然薄荷精油，因为它每一个成分都来自天然啊。所以这个是讲的比较深啦、啊，如果有兴趣，可以再去听我前面几集啊，我有曾经拉出好几集单集在讲这件事情，这是精油产业比较深的学问。再来讲一下这个精油。与这些香氛成分啊，香氛产品、会香的产品，它是如何对我们产生影响的？精油呢，它是一些很小很小的天然芳香分子，这些芳香分子很细小，所以它涂抹在身上的话，它就会渗入我们的皮肤，进到我们的血液。那如果在这个呃熏香产品里面的话，这些小分子。呃，我们为什么会闻到？就是因为这些天然的小分子啊，跑到空气中，跑到我们的鼻腔里面，然后我们才会闻到、感知到。然后这些小分子呢，也会进入到我们的血液里。那它渗透的速度有多快？你闻到这个东西，它可能你一个小时以后去抽血检验的话，你的血液里面就可能会抽验到这些精油或香氛里面的成分。所以。不是说只有天然精油会产生这样的影响哦，包括任何的香氛、香水也都是一样的，它也都会这样进入我们的血液，也都会产生影响。那精油的疗效，我们指的就是这一方面的疗效。那香氛，我相信一般的香水什么的，它会这样进入我们的血液，它一定也会产生一些影响。会怎么样影响宠物呢？动物它也是一样，也会这样渗透进去。这些成分呢？除非我们经过非常充分的研究测试，不然我们是很难知道它到底对宠物、对任何的动物有什么样的影响。那像是非天然的化合物啊，你即使今天经过了嗯很多的研究测试，哎，检测出哦，也许对某一种品种的猫，它可能影响不大，它负担不大，也许可以用我、哦、打上一个合可的标签。但就我个人的观点来说，非天然的化合物。哦，这种实验室重组的东西，它不是来自自然。对我来说，我的观点它就像是加工的食品添加物一样，我会把它标定为它仍然会有负担，只是程度的多寡。那再来，天然精油、天然纯精油，它的风险值都来自于，不是说纯天然的东西就安全哦。纯天然的东西，像我们吃天然食物，也是有人会过敏啊，哦，也是天然食物里面有有毒东西啊。那我们人能够使用这些天然精油，是因为我们代谢能力很强，所以大部分的东西只要一个浓度以下，它都在安全的范围内。而且我们不舒服，我们自己感觉到，就是很严重不舒服的状况，我们自己身体感觉到。那天然成分有很多的成分会随着产地啊、季节都会有影响波动，单一成分有可能波动到十 p 以上都算是正常。而且呢，天然精油里面有很多的成分啊。是我们没有办法解析的，例如，呃，如果常年来有用在香水产业的，例如橙花好了、依兰好了，他们的检验就可能可以分析出 99% 以上的成分，因为常年我们都有在使用这些在香水产业上，所以对里面的成分啊，我们研究很透彻、很熟悉了。但是有很多的精油，你去检验是有可能只能验出九十五有五 p e r 剩下的东西可能目前。我们的世界还没有找到这些东西的商业价值，所以没什么人去研究，甚至没有起名命名啊，很难去定义它们。那这些东西，这些里面的成分会不会对宠物产生影响？不知道。光是我们能确定的成分，会不会对宠物造成影响，我们都不知道了、哦。就算你能够确认这个天然精油里面所有我们检验得到的这95趴的成分啊，剩下5趴的成分会不会造成影响？不知道。所以，天然纯精油，我认为它永远对宠物是有一定的风险的，即使它是纯天然，它这些风险就来自于这些成分到底能不能代谢，宠物能不能代谢，没有办法完全确定。啊，再来，相对这两个来说，比较安全的状况可能是天然单体啊，天然里面单一的成分，所以它既可能没有这个非天然成分、食品添加物等级的负担的疑虑。那再来，它也不像天然纯精油成分那么波动，我们没办法反复检验测试或者知道每一个成分的来源。那天然单体它就有机会，它可以透过深入的研究、反复测试，去让这个成分相对来说可能风险，我们知道它的高低。但是呢，单一成分闻起来是非常单调的。就像夜市香水，夜市香水那个成分啊是很单调的，它可能只用了几种成分，所以你会我觉得闻起来啊没有层次，很假，就是因为它用的成分很少，所以你今天一个香氛的产品或者任何盥洗用品。你要闻起来让人感受到舒适，你要全部用天然单体的话，你要用很多天然单体去调。像那种专柜的发系香水，随便一个香水啊，它里面成分可能都超过三十种，三十种，无论它是天然还是非天然的、啊，都用了很多。我们常常去听那个看那个香水的解析啊，说什么它的前调啊是佛手柑，是甜菊，中调可能有薰衣草啊、哦，有什么檀香，然后基调有什么木头类、广藿香、麝香等等等等。哎，它不是只用我谈到的这几种天然植物去调的哦，实际上它都不是这样调的，它是由各种的单体去调，只是。它组合起来，最终它闻起来让你感觉到这些成分。实际上，它讲的这一些植物，它一个都没有用，哈、哦，它用的是单体、单一的化合物去调。所以今天，如果你听到一个香水，他说他都是纯天然的香水，纯天然的成分。基本上 99% 以上的情况，不是指它都是用精油。这些专柜啊，它很少情况下会去用精油，即使有用，也是很少的比例或很少的占比，因为波动太大了。他们都是用这些单体去调，所以他跟你讲它是天然香水，指的是它里面是用天然单体去组合而成的。呃，所以你要说它跟自然还有连结吗？我觉得它是有一点。加工比较多次啊，它虽然不到非常化学，但是它跟自然的连接也会比较弱。这也是延伸出去讲比较远了啊。那不要用精油就更安全吗？啊、哦，我不要用这些精油产品就更安全吗？不要用精油的、呃、香氛啊、哦，我用一般香分会更安全吗？哎，没有，它也可能会更危险，浓度可能。搞不好还会更高。以香水来说好了，香水通常用的浓度可能在二十 p 到三十 p 这个浓度是超级高。那精油，我们常用的香水。它可能浓度没有到那么高，因为成本会很贵，所以通常不会调到那么那么高的浓度比例。啊、呃，也许十帕的精油香水就算是蛮浓的了，对厂商来说蛮痛的。如果他要都要用纯天然精油做的话，再来像是这种保养油或者是洗发乳、沐浴乳，我们在里面添加的精油成分占比啊，通常不太会超过二点五帕、三帕。3呃，尤其可能像到头皮啊，要用在脸上，那个浓度可能占比又更低，因为算比较敏感，我们占比可能会低到 1% 甚至不到零点几 percent， 甚至不太香，你可能闻不太出来。这个是我们芳疗师在控制浓度安全性的考量，但是一般的芳香香氛产品，有香的产品，它的这个浓度啊，香料浓度。我们统一讲香料，精油也是香料的一种，香料浓度都有可能超过这个浓度比例，那它一样也有像精油一样小分子渗透进血液的作用，所以我是觉得它有负担的几率是蛮高的。那再来有没有一些分析认证可以帮我去鉴别一些品质？这边我就把我们的这些产品跟精油统一一一起讲。首先，我们常看到有机认证，不只是我们一般的可能喷雾，或者是化妆品，或者是精油，都常会看到有机认证。有机认证这这件事情啊，跟精油纯不纯是没有关联性的，没有关联性。通常你只能用来说这个东西、这个产品或这个原料，它对人体有害的重金属超标几率、超标比率，然可能比较低，但它不代表。你有有机认证，就都完全不会有农药，或者都完全不会有非天然成分，或完全不会有重金属、哦、它只是没有超过它有机认证的标准而已、哦、我觉得有机认证，你要很概括性来说，它比较是在认证这件事情。所以你要说它等于这个产品非常天然、非常有能量、哦、非常跟产地有连结性，我觉得是稍微有一点超意，有一点。过度解读。那如果你看到品牌有这样的行销，你自己知道就好，因为厂商无可避免，他可能会用这样子的方式去讲述。那你自己有这样的认知去理解就好。你也不要说吃厂商欺骗你啊，因为有很多时候厂商不见得他有办法追溯到最源头与原料。厂商也是要一起学习的，跟消费者一样，我们一起学习，互相监督，就像是这一次的事情一样。再來常见的东西 ，SGS。我们才会看到，哎、欸，我有 SGS 的认证啊，代表我这个品质非常的非常的好，我才会去做这个认证通过。完全不是 SGS 跟这个产品是不是通过了这个安全认证，我觉得是没有办法画上等号的。SGS 这种东西，首先它不是不是一个政府机构，它只是一个民间的企业，跟任何一个公司一样，它只是其中一个检验单位的公司而已。所以它是没有政府法规的鉴别度的，它是什么作用？它是我们厂商啊，要面对这个产品有政府要求的法规，而我们自己在做产品安全控管用的，我们自己验哦。我希望我做出来的产品不会超过政府的法规，所以我自己拿去验。但你不应该理解成是它的一个品质证明，它就没事。而且它常常不是品牌商自己验。哦，他有可能你拿出来的那个看到网站上的那个证明文件，他搞不好只是一个其中一个原料商他提供哦。我说我这个原原料有验啊，搞不好他验什么东西你也搞不清楚。可能政府说 a，、欸、结果他检验的东西是 B， 那这个东西也没有意义。例如哎、欸，今天。别人去要求，请你提出你的身高检验证明，就你提出你的体重检验证明。但是消费者看到，哇，你有做健康安全检验，哇，品质证明，啊，这不不就很搞笑、很白痴？所以，他到底是验什么东西？是谁去验？那这些都有关联性，但是最终呢，这个厂商到底是不是拿这一批产品去验其实消费者不知道，因为这个东西是他们自己的安全控管。所以最终他是没有办法跟这个产品安全画上等号的。你只能说，也许他超出某一些法规标准的几率，也许比较低一点点。再来，我也有看到，有人讲这个 i FRA 国际香料协会的认证。这个东西呢，我也讲我对它的理解不一定完全正确，给大家做一个参考。首先，它是一个国际的香料协会，总之他们就是为所有的香料去制定一个安全值的最高上限例如，如意，我会规定什么什么样的香料，你最多只能在如意里面添加几那我讲一下这个香料协会，这个协会其实主要是由。全世界最大的一些香料公司哦，香料界的巨头出资组成的，然后它的成员也大部分是香料公司，当然里面也有一些非香料公司的，可能一些国际政府的国家的一些单位在里面，但是它都是属于成员。这个机构还是由这些大的香料公司出资成立的一个协会，所以这些规范啊，是他球员间裁判定出来的。那我就会觉得它到底能不能为我们的安全性把关？我觉得是稍微，我个人啊，我是觉得有点有些疑虑的。哦，他给的这些安全值，以我芳疗的角度来说，他给的都很高，就是以芳疗的角度来看是蛮有风险的。例如婴儿乳液。他给的香料最高浓度的标准是 2.8%， 然后就我的印象啊，就我看到的资料，它是这样写， 2 8 2.8% 是什么概念？一般乳液，我可能只会调到成人的乳液哦，因为它要大面积使用，成人的乳液我里面的精油的浓度，或你讲香料的浓度，可能只会调到 2.5%。除非它今天是局部使用，例如它只用在小腿，好啊，也许我可能会调到 5%。但我会跟他说、欸：“你要间隔多少休息时间？你不要每天用之类的、哦、所以，婴儿 2.8% 是什么概念？我讲婴儿的乳液我会调多少？婴儿我会建议不要加精油。<笑>我的建议，婴儿乳液是 0% 因为跟宠物一样，我们不知道它到底会有什么风险。我们做的这些所有的风险香料风险的检验啊什么的或研究，当然都是以成人来去做规范的浓度规范的。谁会拿小孩子做人体实验啊？<笑>谁有办法？这、就是什么国家才有办法这样做？<笑>北韩都不会这样做吧？<笑>所以，到底谁知道它的安全性应该给多少？所以我自己觉得这 2.8% 是一个非常非常高的推论。我自己曾经是一个在精油家庭长大的小婴儿，所以我小时候是有用过精油的。那我小时候啊是很容易晕香的。其实当时的精油我也认为是纯天然的，但我小时候是非常容易在我们家晕香。直到我长到大概12岁左右，小学差不多毕业，我才比较不会晕香。啊，这是因为我们的这个发育不同的阶段，这个器官啊，我们能。还在成长，他们的耐受度、代谢能力都有差。就像、欸、小朋友为什么都讨厌吃青椒啊、苦瓜、欸？不是说他们就是幼稚，他们的味蕾没有办法承受成人的口味，是他们味蕾本身就还没有到成人的、啊、发展阶段哦、啊。他的状况，他感受到的是不一样的，所以他才会觉得非常苦。哦，如果我们今天是成人，我们突然那、呃、我们的味蕾、我们的口腔、舌头啊什么的，全部都切换成小朋友的味蕾跟口腔，搞不好我们也没有办法再吃青椒，没有办法再吃苦瓜啊、哦，太苦了啊、哦！所以，我们常常用成人的标准去做这些定义，定义小朋友的浓度啊，定义宠物的浓度啊，这些其实都是非常推论，而且甚至我们很难真正去验证的一件事情。因为就今天的这一些道德观念啊，我们都很难真实去做实验，到底怎样的浓度才安全？这个 i FRA 啊，就我所知，它是不会直接做什么认证的。说 i FRA 我认可你今天这个商品，就是我们认可的安全商品。首先，我就我的认知，它是没有这样的一个认证的。它只会有其他厂商或其他的实验室啊，也许他会去提出说。OK， 我今天这个产品，我所有的浓度都是在这 i FRA 它发布的这个浓度标准许可值、建议值以下，它认可的这个值以内，但不代表安全哦。啊、呃，我去做了一个这样子的自我说明，这个是我觉得目前比较常看到市场上在讲 i f r a 认证这个东西，实际上是什么东西？那 i f r a 这样子的一个协会组成哦，都是香水的大佬，他能不能真实把关？我自己觉得它里面会有非常多的政治与商业利益的考量。你看，像是 WHO， 我们自己是台湾人嘛，所以知道其实 WHO 它真实为世界的卫生安全或疾病安全有一定的帮助贡献或管理，但你也会知道它有很多政治利益的考量。我们台湾的状况，应该切身感受过一个组织受到了商业利益的影响，会有什么样的决策或者是声明上面的变化？再来讲回到商品，不同的浓度到底会有多危险？首先，我可以去帮大家解释最危险的状况是什么，就是香水。香水通常的浓度是十到3 0帕嘛？那像之前再去跟这个对方 podcast 那个呃兽医碎碎念啊，之前跟他们再去讲，诶、欸，频道要闲聊的时候，对方是一位很专业的兽医师啦。因为虽然他好像没有公布他他真实的一些就业资讯，但是他是一个很厉害的兽医，他自己是有在做急诊的。啊、哦，所以他有很多临床经验，他就有遇过非常多因为香水中毒的状况。哦，宠物因为香水中毒，就是饲主会直接拿香水喷，所以我们就可以把这个当成是最最危险的状况、哦。你可以理解为，我们拿这个不知道10到30 percent 香料浓度的这些香水，也就是一般的市售香水啊，你拿来直接喷宠物，基本上就是在对它喷毒药的感觉。我们拿人类对比好了，呃，防狼喷雾喷我们，我们虽然会很难过，但对我们的生命基本上没有危害。那你拿香水喷宠物，他们是会直接中毒，是会面临生命危险的。所以，你拿香水喷宠物，比拿防狼喷雾喷人还要危险，还要可怕。我们可以这样子理解，把它定义为最危险的等级。那再来，我们可以来做比较啊，其他状况可能会有什么样的危险程度？那就今天这个产品来说好，就是今天出示的它的这个产品，它浓度好像不到三精油的浓度或者讲香料的浓度不到三所以可以理解它就是一个可能比较香料师、芳疗师会调的配方的浓度占比。那它当然是比香水十到三十帕要低很多，但我们能说它宠物安全吗？当然还是不行。你只能说它相对于香水来说，可能没有立即性的危险，但是你远远达不到去说它一0趴宠物安全的程度。所以我们只能说，呃，厂商我们只能去说，哎、欸，它立即危险性可能比较低。尤其如果你是以纯天然精油去当配方的话，你更是不可能去掌握它里面所有的成分。那我还看到留言里面有去讲一些其他的香氛品牌或宠物安全相关产品的品牌，我就看到其中有一个他是卖蜡烛的，然后他就讲说他品牌理理理念啊是要做一百趴宠物安全的产品，结果你卖蜡烛，我跟你讲啊，你那个蜡烛只要点起来，那个烟就不安全了。你跟我讲一百趴宠物安全是什么意思？这真,的真的是有够北欺的一个说明。哎、欸，那个烟，你这样讲就好像香烟呐、啊，你卷烟里面卷一卷一堆这个香草、呃、香料，就算卷一综合维他命 C 好，你拿起来抽，你跟我说一0趴安全，你抽烟就不安全啦，那个烟就不安全啦。呃、你跟我说一0趴宠物安全，什么意思？啊、呃，这是、個、行销话术啊，大家动动脑好不好？再来啊，就这个消费的状况发生，真正宠物发生了一些。紧急性啊、呃、中毒的状况，你有没有机会告成？我觉得是很困难的，因为你真的宠物发生状况，其实它的危害啊，可能嗯这些产品的危害都不到香水那么浓嘛，所以它的危害是属于负担，但不是立即性的危险，所以它可能有点像是类似我们每天每天都去吃麦当劳薯条，哦，它造成疾病的风险很高，但是不是你一吃就会立刻送急诊的程度。哦，那你自己三高了，你你这个健康检查三高啊、呃，脂肪肝，你是没有办法去告哎、欸、麦当劳，你为什么不讲说你这个可能会三高，可能会脂肪肝？实际上，像是一般的这种带香的任何的产品都有这样子的负担，其实它不是立即性的，它的这个负担可能比呃麦当劳薯条对我们健康的负担还要再小一点点，但我都认为它是可能会有负担的。你有办法去控告吗？你有办法成立吗？你要怎么样去举证？你今天发生的疾病、发生的状况是由这些产品构成的？你生活中有太多这些东西了，你要怎么去告他？基本上是没有办法。那宠物我觉得也是一样，啊、哦，基本上这这都不会是立即性的危险，不是你点一个熏香蜡烛，啊、哦，你宠物就直接直接四脚朝天。我觉得基本上都不会到这个程度，但是它的危害性可能对我们人的危害性啊。我刚刚讲这个熏香产品，它危害性可能会比薯条低嘛？但我觉得对宠物来说，它的危害性、负担性可能会比我们吃薯条要高，这是我自己的推测。所以，精油就对宠物没有价值吗？我觉得它精油还是可能会有价值的。它当然可能会有疗效，因为它就是植物萃取的东西嘛。哦，植物可能会对宠物有疗效，那当然精油也可能会有疗效啊。但是，就看你怎么样去评估这个风险。这是不是你当下这个状况最佳的选择？如果你只是要空间香一点的话，我觉得你还是不要这样子选。我觉得它的风险相对来说可能高一些，你不要去用这些含香的扩香产品。有些人会学宠物芳疗吗？那他可能会讲到要用纯露，纯露相对来说比较安全。没错，纯露相对来说。比精油的安全性对这个虫来说啊，它安全性可能比精油高一些，但我们也还是没有办法完全确定纯露就能保证对宠物安全，所以还是要实验。而且纯露它有另外的可能会生菌，像果汁一样，它可能会生细菌的问题。好，这是另外一个问题，大家可以去找相关的技术去听，这个我都有聊过。那四组，我们到底该怎么做？这样听下来，好像什么都不能做，什么都不能用。我给大家留养宠物的四组两种考虑和评估的方式，好、哦、评估的准则。如果你今天就要做一个养宠物的苦行僧，你好像是健身的人，然后你食物控管超级严格，哦，绝对不吃甜的东西，什么东西都要称重，称这个呃评估营养素。你要对你的宠物照顾到这种程度的话，那可能你真的就完全不要用任何有香味的东西。那宠物或房间有味道，你就多清洁。那如果你是一般人，大部分的人都是一般人啊，没有办法达到刚刚讲这个苦行僧养宠苦行僧的模式，这个当然是蛮困难的。一般人的话，我就建议能跟宠物分开房间，或你有香的房间啊，尽量跟宠物分开。区壳开，好，然后宠物的房间或者你自己有香的房间，还是要通风一下、透气一下。那你没有办法，你就是住在同一个房间的话，我建议你的通风就打开一些，然后主动熏香、主动扩香的产品都尽量不要用，像熏香蜡烛啊、熏香机、扩香机、香水或扩香棒。啊，我、嗯、我不知道，我还没有还有什么东西没列到。反正这种主动去让房间变香、让身体变香的东西，你都不要用哦、嗯。如果你宠物跟你生活在同一个空间、同一个房间的话，那身上的盥洗用品。我们很难避免啊，这个真的是没有办法，我们就尽量选不要太香的灌洗用品，像这个洗发乳、沐浴乳，不要选那么香的，不要选那些去标榜它持香多久了。哦，尽量选持香比较不长的。那、啊、怎么样评估这个东西到底是不是太香？我们就看你洗几次才能洗掉这个味道，如果洗好几次都洗不太掉这个味道，它就太香了。啊，如果。哎、欸，你刚用了这个产品，或者你用了这个香水啊、呃，你洗了发现，哎、欸，它这个味道洗不掉、欸，哎，或者你洗了之后，完全这个香水没有变化，这个气味没有变化，我建议这个东西可能就太香了。正常来讲，这个洗过它应该是会呈现蛮明显的衰减衰退。哦，你就尽量不要选这种东西。那如果你真的要喷香水的话，就把香水都锁在一个柜子里面。你要出门的时候才喷在身上，然后回来的时候，你可以在你那个喷过香水的地方啊，喷一点酒精。酒精可以去稀释这个香水，所以你可以去减低一下这个香水的气味。然后你喷完了之后啊，清洁完，等这个酒精挥发了。好，你再进家里进这个有宠物的空间，大概是这样啊，那今天讲这些，应该是会给大家试主有一些概念了啊,啊。如果你刚刚讲的两种，你苦行僧也没办法，你一般人也没办法达到我刚刚讲的这个程度，你就是要在你的环境里扩香啊。我也没办法，我是建议你，如果真的要这样熏香，你就不要养宠物了。虽然可能并不是真的。有立即性危害，因为我也有朋友，他养鹦鹉，然后他是很喜欢香水的。虽然他不会在房间里喷，但是他平常身上他可能是会带一点香水味的。然后他也跟他家的鹦鹉相处在一起，啊，但鹦鹉也十几岁，看起蛮健康。但是他到底会有什么样的负担，或者他是不是个案？你用同样的状况，然后你家的鹦鹉就会生病，这些都不知道。我只能跟你说，他可能会有风险，风险多大？不知道，我只能告诉你怎么样尽可能去降低它这个风险。OK， 如果今天第一次听我节目的，我节目就是偶尔会聊一些精油比较专业的知识，那也可能会聊一些比较生活相关的东西，闲聊干话一下。那我最近有在准备一个精油相关的线上课程，我放在这个关于我链接里面啊，有一个表单可以填写。那我未来推出的时候，就会告诉你最优惠啊，填过表单的人有最优惠、最优惠的报名的价格。如果你有兴趣，你对于这种哎、欸、比较深入、比较不同视角去解释精油这件事情，你是有兴趣的话，那你就可以报名看看。那没有的话，你也可以多听 podcast， 反正多听一些这些资讯，可能对你会有帮助。OK， 那就先这样，谢谢大家，我们就下一集再见啦，拜拜。